0: 黑 i 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报。各位好，我是华生。现在最火的一个词儿什么呢？肯定是共享啊，共享单车、共享汽车等等的，包括还有共享雨伞、共享篮球啊，共享经济充斥在咱们身边大大小小的角落，仿佛之前那些呃很不起眼儿，但是想用起来呢又非常棘手的东西，都变成了共享，前面都加了“共享”两个字而现在，共享充电宝也来了。这事儿呢，还得最早要追溯到金融界。的一篇报道，题目呢说的是十天融资近三个亿 ，IDG、腾讯、朱啸虎、王刚等二十家机构入局，共享充电宝火了。而随后王思聪的一条朋友圈，要是共享充电宝能成，我吃翔，更是把这共享充电宝啊推上了风口浪尖。听说现在美团、聚美优品都已经开始投入重金了。相比较共享单车的便捷性呢，很多人对此肯定有很多疑问啊。共享充电宝，怎么个共享呢？这东西怎么挣钱啊？资本为什么会投这个？说实在的，华盛对这个也很难理解，甚至说可以不太看好。不过呢，看到身边的很多商场啊，已经出现了这种充电宝。尝试过之后，还是可以给大家说一说自己的用户体验的啊。呃，应该是在本月初八号下午，华盛来到我们这儿啊一一家这可以提供共享充电宝的商场，扫码之后，呃，发现这种共享充电宝在外观上跟这种普通的充电宝并没有什么差异，白色塑料外壳。啊三个插孔，而且整个这个充电宝的大小呢，跟手里边的 iPhone 六、iPhone 七差不多大。那至于收费情况呢，一小时之内是免费的，超过一小时呢，就是按照一块钱一小时来收费，一天的封顶呢，也就是十块钱左右。而且呢，支付宝的芝麻信用600分以上就可以免押金的租借，否则呢，还需要在这个平台上来缴纳100块钱来作为押金，返还充电宝之后自动退还押金。那么目前华生所在的这个城市已经有30多家充电宝柜台，返还也还算是一个小问题吧。了解了使用流程，咱们再来说说。共享充电宝这事儿啊，它到底靠谱不靠谱？不靠谱的话，为什么还有那么多的资本来进入？要知道啊，这些投资商可是一个比一个聪明的很。商人无利不起早，那么他们瞄准的事儿真的有错吗？黑怕科技，原本更轻松。先来说说这事儿的前身——手机充电站，这不算什么新鲜事物了。早在一三年的时候呢，北京各大商场出入口，包括火车站等等的一些地方，都已经存在了投币的公共手机充电站。那么在随后的一年里，随着互联网思维的升级，那么当时的这些充电站呢，迅速从收费转向了免费，而且呢，将这个盈利模式从能看得见的变到了隐形的。比如说呢，在充电的时候，往很多人的手机里边安装各种各样的流氓软件啊，人家是充电五分钟，通话两小时。这是充电五分 钟， 至少给你安装三个 app， 而每一个 app 的用户的获取成本都在三十块钱左右。免费当然比收费要赚的多了。不过好景不 长， 这种流氓行为随后遭到了央视的曝 光， 而且还在二零一七年的三幺晚会上公之于众。类似的产品被央视曝光，但是呢，聪明的资本为什么还是要涌入到这个行业里来？还是想一起来创造一个新的风口呢？首先，我们可以理解啊，共享经济现在太火了。已经错过了共享单车的很多资本呢，很多时候是不再愿意错过共享的充电宝，而且呢，你说这包括腾讯、小米等众多资本都进来了，聚美优品还说要注入十几个亿的资金来做共享充电宝这一块，别人都来了，你还不赶快过来？另外，在投资人看来啊，共享充电宝相比起其他的，比如说共享单车而言，回本的周期快，消耗率低。成本投入低，赚钱还来得快，而且这种模式呢，需要跟线下渠道，也就是各个商场、地铁等基础设施服务提供商啊，建立机柜啊，或者是桌面合作，甚至签订独家协议。所以说呢，谁能最快的在线下把这些量给铺开，占据主要的线下用户流量渠道，那么谁就能赢。也就是说，用户如果喜欢的话，就赶紧抢占住流量，先有流量再说啊，有了流量就有了一切。这是从投资人的眼光来看的啊，而且从现在的这个发展趋势来看。形式也还行，至少呢，从四月份开始，共享充电宝的主要。运营商啊，小店科技已经逐步将这个设备铺设到了北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、长沙、重庆等十个大中城市的商家的桌面上。按照公司的规划呢，到二零一七年五月份，小店将会完成在全国三十个重点城市的集中大面积投放。年底前业务进入城市将会达到四十到五十个，计划投放设备八百万到一千万台。一张全新的市场蓝图好像就这么铺开了，但是反过来。说为什么以王思聪为首的很多人又对移动充电宝是嗤之以鼻，完全不相信呢？其实他们的怀疑也有道理。咱们来盘点盘点啊！首先，共享充电宝不是刚需。要知道，现在这个电池技术让手机电池，呃，只要您不用太费啊，一天大概一充还是可以做到的。包括华生前段时间呢，自己手头用的那个 iPhone 六，一天得三四充。后来呢，干脆去苹果店里头把这个手机电池给进行一个全新的更换，也就几百块钱的事儿。但是呢，可以让手头这个电池不太好的手机立马跟新的 iPhone 六一样，幸福感丝毫不亚于完全买一台新手机。这都是可以做到的。而且呢，华生，我最疑惑的一点就是，目前电池技术还在不断的更新着呀，对吧？咱们就不说什么石墨烯这些高精尖的技术了，就随着快充技术的发展，是吧？如果站个五分钟就可以充百分之三十的电量，充个五分钟就可以通话两小时的话，充电宝和共享充电宝是不是就可以洗洗睡了呢？而且。电池容量本身呢，就是手机厂商在努力解决的一个重大问题。在过去的五年里，手机电池的容量里已经从过去的1000毫安级别，升级到了快6000毫安的级别，甚至更高。而且呢，不少手机厂商开始使用高密度的电池。那么市面上最高电池的密度啊，根据华晨的不完全统计吧，已经达到了700比能量。比能量是什么意思呢？就是指单位质量或者是单位体积的能量。简而言之呢，这个电池的密度越高，就意味着相同体积的电池拥有更大的电池容量。如果说咱们想象一下，续航水平解决了，充电宝是不是也就该退役了呢？而且呀、啊，这充电宝本身的市场已经很弱了。再说，谁兜里不揣一块充电宝呢？再一个就是安全问题吧，充电宝的爆炸和窃取用户信息的新闻报道难道还少吗？随便一搜，哪儿都是。你会随随便便在街上用别人的充电宝吗？这点啊，很多人也会抱有怀疑的态度吧。因此，在众多这个资本进入到恭喜充电宝这行业的同时啊，也有不少人说，这其实根本就不是下一个风口啊。共享充电宝这一轮的融资，甚至已经不能用跟风来解释，简直是被资本平地人为的合起火吹起来的风而已。而目前所有的事情呢，好像只要冠上“共享”这两个字儿，一切解释不通的商业逻辑啊，就瞬间成为神奇的风口了。那么，如果真的是这样，共享经济啊，也大概就是在咱们国内被这么玩的一届不如一届。OK， 以上就是本期阿迪大作奥的全部内容了，也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号。如果想和华生取得更多的交流，可以添加我的个人微信，就在我的节目简介备注当中。我们下期再见，拜拜。